0: En el episodio de hoy me acompaña Pedro Kumamoto. Kuma es un joven político mexicano que sorprendió a México hace unos años al lograr ganar una de las primeras candidaturas independientes del país en su historia. Ahora, con unos años más de experiencia, lo describo como alguien con un genuino deseo de transformar, una perspectiva contemporánea de servidor público y una pasión por el cambio. En esta charla poderosa, que trascienden los intereses políticos de mi ciudad, conversamos y reflexionamos sobre ideas y temas innovadores en el ámbito político y social que pueden trazar un panorama de las nuevas generaciones hacia la vida en sociedad de nuestras comunidades. Estás escuchando Transmutando. Episodio número 13. Te tengo a ti como invitado especial, pero ¿por qué no? Tú desde tu,
1: desde tu voz nos explicas quién eres y, y qué haces, ¿no? Bueno, eh, soy Pedro Kumamoto y mis amigos me dicen Kuma, así que también el día de hoy me pueden llamar así. Eh, yo estudié gestión cultural eh, y, y digo estudié porque en el proceso de estudiar, eh, la, digamos como la licenciatura, me di cuenta que lo que más me interesaba, lo que más me apasionaba de la cultura, no necesariamente solo era las bellas artes o digamos un, un, un concierto que claro que me gustaban, pero lo que más me interesó fue que la cultura son aquellos significados que compartimos en una comunidad y el sentido de la política en una comunidad, el sentido cultural de la política me, me llamó muchísimo la atención. ¿no? Y por eso empecé a ir a marchas, a organizarme, a ser presidente de alumnos, y eso eventualmente me llevó el día de hoy a poder decir que también quiero incidir en mi ciudad. Eh, soy también maestro en políticas públicas porque me di cuenta que no solamente de hacer grillas se puede hacer política, sino también hay que meterle un poco más de carnita, de estudio, de, de trabajo interior y también pues lo que tiene que ver con los libros y con los casos de éxito. Y bueno, también otra faceta importante es... Eh, ahora pues esto, estoy casado, ¿no? Eh, llevamos Ana y yo pues ya una, ya casi una década juntos y es algo, no, no como esposos, pero digamos en nuestras distintas facetas, eh, me encanta correr, los animales, eh, cocinar eh, y creo que eso es pues, un poco.
0: Ya, yeah. qué chido viejo, está chido. padrísimo cómo te defines y eh, quizá mm -hmm. como para, para arrancar, eh, Creo que, creo que en México, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, hablar, hablar de estar en la política es como... Sí. O, o sea, o eres blanco o eres negro, ¿sabes? O estás dentro de ese mundo o estás, o estás fuera, ¿no? Y, y creo que hay mucha... Como mucha falta de responsabilidad cívica en general, ¿no? Yo tuve la fortuna de estudiar en diferentes países y, y me acuerdo de mis compañeros eh, de, en algunos lugares que tenían que ir a hacer su civic duty, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y aquí en México es como que hay una frontera gigante, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque esto que acabas de decir de cómo para ti este despertar, bueno, así lo entendí, ¿no? Cómo claro. desde, desde tu profesión empezaste a ver cómo la cultura eh, pues está correlacionada con la construcción de, de, de los significados de, de una ciudad, de, de un país, de una sociedad y cómo eso te empieza a meter a, sí. al mundo de la política, si lo quisiéramos llamar así, y, y cómo, cómo, cómo primero decidir, decir, voy, voy por esto, porque creo que hay un, un paso valiente, francamente, y te lo reconozco, y, 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 y lo sé porque te conozco desde hace un tiempo, te vi en tus inicios de alguna forma, vi cómo empezaste tu plataforma, cómo la fuiste construyendo, cómo eh, tu narrativa... Y, y me pareció, me parece muy valiente, me parece muy valiente de, desde tu perfil, desde, desde lo poco mucho que te conozco, cómo tomas esta decisión y, y, y qué se necesita. Porque, eh, ¿a dónde voy? ¿Cómo, cómo logramos, o, o me sí. interesa mucho pensar, cómo logramos que más gente quiera eh, desde otro lugar o, o gente con otra preparación, en tu caso gestor cultural, lo hablábamos hace rato, ¿no? O sea... Enos aquí, gestor cultural, director de cine, productor, cineasta, como lo quieras llamar, haciendo otra cosa que no necesariamente <risa> tiene que ver, ¿no? Aunque tiene todo que ver, porque claro. lo que uno hace con pasión lo lleva y, 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 y creo que uno no se debe encasillar. ¿Cómo, cómo fue tu despertar a decir, quiero incidir en, en la vida política de mi ciudad, de mi país, de mi planeta, porque yo soy creyente que lo que haces micro tiene un efecto macro también? ¿Y, y cómo, cómo, cómo podemos incentivar ese despertar de, de más gente? Porque lo necesitamos, ¿no?
1: Claro. Fíjate que yo alcanzo a ver muchas cosas de las que dices... Eh, ...como metidas en la frase... ...o trato de, de plantearla siempre con, con la lógica de la derrota anticipada, ¿no? Oye, digamos que la política y las personas que vivimos en México... Eh, ...practicamos en buena parte... Por herencia, por cuidado de nuestros familiares, porque tratan de evitarnos o una decepción o, digamos, o violencia incluso, el tratar de soñar que se puede cambiar la política, ¿no? No te muevas porque así, así, así siempre ha sido, ni, le, ni, le, ni, ni te organices porque te van a detener, te van a, pues, te van a llamar hacia otro lado. O sea, la cantidad de veces que nos decían cuando estábamos recolectando firmas, hoy por hoy, en la calle, en el día a día, te van a detener, te van a te van a comprar y si no te alcanzan a comprar, te van a secuestrar o te van a matar, ¿no? Eso es como el ADN, por un lado, no creo que sea todo, pero una parte del ADN que, claro, ha vivido muchísimas decepciones, eh, promesas que no se alcanzan a cumplir, esos momentos en donde casi se alcanza que un movimiento, que una organización, que algo genere este cambio que de alguna forma alcanza o no alcanza a llegar. Yo creo que ha llegado y que nos ha permeado a todos, que somos a final del día resultado de las voces del 68 y del 71 y eventualmente del 88 y de lo que pasa en el 94 y 2000. O sea, hay muchas luchas que nos hacen que el día de hoy tú y yo podamos estar platicando aquí. Pero eso no se alcanza a ver. Uh -huh. Se cree que si no se gana esa elección en ese momento, me pasó a mí en 2018, ¿no? Si no la uh -huh. ganas en ese momento, entonces, ¿para qué fue todo? Yo creo que ahí es cuando hay que voltear un poco a Drexler y decir que hay que amar más la trama que el desenlace, ¿no? Uh -huh, y que uh -huh. en ese proceso nos estamos cons cons construyendo. Y entonces, ¿cómo dar el paso? Yo creo que en principio eh, te mentiría si te dijera yo me vi en un escenario en donde estaría disputando una elección para el Senado o para, uh -huh. para una alcaldía. Pues no, 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 ese fue no fue. Fue más orgánico, ¿no? Exacto, uh -huh. porque cuando, no sé, cuando estás en el proceso de poder identificar, no sé, qué es lo que te apasiona, pues no estás pensando probablemente cuando, eh, digo, tú nos podrás platicar, ¿no? Pero cuando tú dijiste, yo quiero dirigir cine, pues probablemente no estabas pensando cómo lo ibas a hacer para postproducir tu primer eh, largometraje o tu primer Totalmente. cortometraje. Estabas pensando, <ríe> quiero poner... Tarkovsky, ¿no? Uh -huh. Que tenemos aquí a Solaris, ¿no? Sí. Me encanta lo que hace y la sensibilidad con la que retrata este, este viaje, esta, esta relación, estos momentos, estos destellos de humanidad. Pues eso es todo lo que te mueve. Y eso también, de alguna forma, pasa en la política, ¿no? No estás pensando en, el, en la última consecuencia o al menos a mí no me pasó por la mente quiero ser el, 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 el don fregón de, de algún lugar, ¿no? Uh -huh. Más bien... Me movilizó que me dolía voltear a ver que, no sé, que el transporte público no funcionaba de la manera en la que debía de funcionar, que a mi hermana le daba miedo salir a la calle. Me dolió mucho ver que a mi abuela le deterioró la salud el estar esperando durante dos años y medio que la atendieran en el Seguro Social para cambiarle una rodilla este, por una prótesis. Y luego con ese dolor o con ese miedo también existen otras pulsiones que puede ser la ilusión, ¿no? La ilusión de que cuando estamos juntos, cuando estamos juntas, pues sí cambian cosas, ¿no? Y, y creo que, digamos, para sintetizar también, algo importante es, me di cuenta que el miedo a hacer política, a hablar en, por, por otras o con otras personas, eh, ese miedo solo se puede vencer acompañado, ¿no? Mm. Este, y creo que eso es algo que yo me acuerdo mucho que sentía cuando iba eh, al estadio, ¿no? Uh -huh. O sea, como la primera vez que de sentir esa parte de ¡ah, caray! ¿no? ¿cuántas, cuántas voces, cuántas emociones? Y también siendo totalmente honesto, la primera vez que fui al estadio me pus, puse menos atención quizás en el partido y más en el fenómeno que estaba pasando alrededor, ¿no? En la gente, ¿no? En la, en sí. la, en la energía que se mueve, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, no sé, creo que, te digo, ahí pequeños destellos, a lo mejor en la, en la infancia, hay pequeños destellos en la adolescencia, pero francamente el momento que me moviliza y que me hace decir pues hay que hacer algo, básicamente fue, te digo, pasar al, a la vida universitaria y decir, ok, aquí hay algo y, y no estoy solo, ¿no? Somos muchas personas que sentimos que algo no anda bien, sigo pensándolo, uh -huh. ¿no? Pero no va a ser con el, la tristeza, el enojo y el desasosiego, solamente eso, pues eso no moviliza, no convoca, no permite que nos organicemos. Y creo que, no sé, ha sido, te digo, un proceso que va y viene, sube y baja, y del cual sigo aprendiendo mucho. Está bien interesante. Dices varias
0: cosas que de ahí podríamos partir para hablar de varios temas. Por ejemplo, obviamente este, este miedo, que es como este monstruo sí. en este país. Justo lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, como cómo está este, esta, esta voz entre, entre toda la gente que te dice ni te metas ahí, este, te van a hacer esto, aquello. Y, y es como si, como si hubiera un jugador más en la vida política de este país que ni siquiera existe, claro ¿no? Como este ente eh, que yo hasta me preguntaría, pues, ¿de dónde vendrá? Desde la conquista seguramente, ¿no? O sea, cargamos con ese, como ese legado de, de lo que sucede, de, de, de este ruptura No sé, estoy suponiendo ahorita tratando de pensar de dónde vendrá este miedo, ¿no? O vendrá de toda esta eh, historia moderna, política, en donde eh, eh, hemos sido un país caracterizado por, por una línea política, por así decirlo, o de gobernación, y, 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 y que nos ha costado tanto romper, ¿no? Claro. Abrir otras, otros canales de diferentes perspectivas y, y todo pareciera en cierto momento que es simplemente... Estamos como atrapados en un, en, un, en un loop y justo el miedo es lo que quizá no nos ayuda a, a romper ese, ese, ese ciclo, ¿no? Claro. Este, el, el miedo es, es, pues es, yo creo que de, de, digamos el, la contraparte del amor, ¿no? O sea, porque tú hablas de la energía en el estadio, de la energía de la colectividad que es muy poderosa y que es parte de, de los movimientos que tenemos que provocar para los cambios y por otro lado está el miedo, que es todo lo contrario. Lo que limita, lo que carcome, lo que no permite que, que, que seamos más activos. ¿no? Eso. Eh, digo, no sé, no sé qué piensas de eso. Lo otro que se me, me, me pareció muy poderoso es. Eh, eh, esto que hablas de. de. de cómo. de cómo. ¿Cómo, ¿Cómo conviertes esta energía de lo colectivo? O sea, ¿cómo, cómo esto que tú ves y, y que dices, bueno, yo veo esto? Porque sí creo que hay ciertas personas que nos estamos y que podemos fijarnos en otras cosas, sí. ¿no? Eh, yo creo que algo que aprendí mucho de mi padre es que cuando la gente tiene hambre y tiene necesidad, pues difícilmente va a estar pensando en cómo mejorar el, el sistema de transporte, ¿no? Porque claro. su primera necesidad no está cubierta. Una vez que tú cumples tus primeras necesidades, pues se te abre un panorama de otro otro espectro de cosas que puedes hacer para, para tener injerencia en tu ciudad, tu comunidad, en tu familia. Pero mientras tus necesidades básicas no se cumplan, pues es muy difícil que veas eso, ¿no? Tú tienes el privilegio, yo tengo, tenemos muchos el privilegio de estar viendo, oye, cómo mejoramos esto, cómo mejoramos aquello, ¿no? Y cómo convertir eso, cómo, cómo capitalizar eso en el buen sentido, cómo buscar la forma de decir, oye, esto no está haciendo falta y, y cómo canalizarlo hacia algo concreto y sólido sí. en un país donde... Hay miedo, hay, este, eh, una, eh, digamos, un desenfado o un, un escepticismo por participar activamente en los cambios de, de una ciudad. Eh, eso, ¿no? Eso me, me interesa mucho pensar cómo ha sido tu proceso de ir descubriendo, ok, eh, quiero participar, ¿no? Sí. Me doy cuenta en mi vida universitaria, como lo dijiste, quiero participar, quiero tener injerencia. Cómo, ¿Cómo empezamos a convertir las cosas en acciones? Claro,
1: ¿no? que aparte está concatenado con lo primero que decías, ¿no? Esta parte de eh, este tercer jugador, ¿no? Uh -huh. Que está por ahí, ¿no? Está, de, digamos, como las fuerzas del de cambio, el, la fuerza del, del miedo, como lo, lo mencionas, ¿no? de Que todo permanezca, el status quo, que todo permanezca igual, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esta frase de... Y como no sabíamos que era imp imposible... Fuimos y lo hicimos... Es algo que, que debe de permear... no ¿Cuántas veces no pasa en los negocios... En la cultura... Y en este caso también en la política... Puede y ha pasado muchas veces... Que... Cuando no estamos escuchando esa pulsión... De todo debe de permanecer así... Porque siempre ha sido así... Y así va a ser siempre... Eh, empiezan a suceder cambios importantísimos... Creo yo que a veces eh, ese tercer jugador, yo, yo lo identifico más con eh, el miedo a atreverse a hacer algo distinto. Puede ser, por otro lado, como bien decías, pues, opresiones eh, estructurales, desde luego que las hay, acompañadas también del beneficio de quien pues, le viene bien que las cosas sigan de la misma forma. Es decir, cuando la gente dice, nada puede cambiar en México... Los corruptos brincan de felicidad. Están que no caben de contentos porque en ese momento se apagó quizás el deseo de dos o tres personas que querían y que pensaban y que de hecho pueden cambiar este embrollo, ¿no? Entonces, está muy unido a lo que dices, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo empezar a, a plantearse estos procesos? Eh, pues para mí ha sido un vaivén, francamente, ¿no? Eh, Hace unos días me decían, oye, es que... Neta, 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 en 2015 no traías millones. Y no traías ahí ya acuerdos con, con gente. Y era, no. Neta si sí éramos 13 jóvenes que teníamos un sueño. Y que ahora ya somos, pues, miles, ¿no? Pero el tema tiene que ver con... Con cómo... Vas buscando cómo sí, ¿no? En ese momento fueron firmas. Después fueron a todo el estado. Ahora fue construir un partido. Pero en todo momento... ...seguir la pulsión de eso, del cambio... ...no abandonar la idea de que no es normal que haya gente con hambre... ...como lo decías, no es normal que nos dé miedo salir a la calle... ...no es normal que, digamos, en, en esta ciudad... ...que hay tanta prosperidad, prosperidad también... ...hayan tantas personas que van a cenar o van a comer el día de hoy... ...agua caliente para poderse llenar la panza, ¿no? Entonces, cuando empiezas a decir... Que eso puede cambiar, va a saltar y te, 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 lo, te lo aseguro, y quienes uh -huh. nos están escuchando lo han vivido, sean diseñadores o sean doctoras o sean, este, estén empezando a escuchar desde donde sea les van a decir, no se puede no, no, nada, ah, qué, qué, qué qué soñadora, qué, qué loco eres qué romántica ¿no? idea, no, ¿No? y, y uh -huh. pasa siempre, y yo creo que esa, romper esa cuarta pared dirían en el teatro, no, uh -huh. el, el poderte hablar y poderle hablar a los demás y decir, esto es serio esto sí puede cambiar Creo que es la parte donde está el mayor reto, porque, pues, eh, primero para poder pensar en, en el, digamos, en a dónde nos va a llevar nuestra vida, yo creo que nadie la está planificando cada paso, ¿no? Y entonces hay que tener la posibilidad de la plasticidad, es decir, podernos eh, adecuar al momento, entender que un, un poco en la, en la lógica y en la metáfora del bambú, ¿no? Ser fuerte, pero flexible, y entender el momento, entender el, 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 el viento, ¿no? Y, y, y moldearnos así, sin dejar de ser nosotros, ¿no? Que es parte de las, de las facultades del, del bambú. Entonces, yo creo que ha sido, te digo, si te soy muy sincero, todo un proceso de, de aprendizajes, de cambios, de ganar, de perder, de aprender, de declararse uno en constante construcción, aprendizaje, y creo que si te soy... ...todavía más honesto... ...creo que... Eh, ...uno de los enormes aprendizajes... ...de hacer política también tiene que ver con... ...el, el proceso de, de... siempre estar... ...en contacto como, con el porqué... ...¿no? Que te mueve? que te, que te hace ir... ...todos los días afuera? Por un lado, y por otro lado también... ...que platicado yo conmigo... ...solito, no sirve de nada... ...sino que tiene que ser con las demás personas... ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Que el diálogo sea colectivo, porque si no entonces... Es egocéntrico ¿Sí? y ya ahí estamos construyendo una, una pirámide muy vertical, ¿no? A, a, algo que me, me gustó mucho que viste hace rato es cómo como, como a veces percibimos eh, eh, lo que hacemos hoy en día como, como un fracaso, como un éxito dependiendo contra qué lo mides, ¿no? Tú decías, claro. el día de hoy podemos tenerte en esta conversación porque hay un proceso, un movimiento social de, 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 hablaste de los estudiantes hablaste O sea, estamos viviendo Una realidad gracias a lo que ha sucedido En lo anterior, y quizá hoy Estamos construyendo algo Que quizá no, no necesariamente lo veamos Inmediatamente sucediendo Pero vamos progresando claro. Y eventualmente va a suceder Y creo que eso es Eso es, eh, eso es de, de las primeras cosas Que alguien con, con visión Tiene que desarrollar, para poder Desarrollar la visión, o la visión estratégica por, por así decirlo, queremos lograr algo, tenemos que desarrollar esta visión estratégica, es pensar que lo que vas a hacer siempre sirve para algo y siempre tiene un efecto. Claro. ¿no? Y que a veces no necesariamente puedes ver los alcances de ese efecto, pero está ahí. Sobre todo cuando tienes la intención, eh, el objetivo... Y, y sobre todo en, en mi punto de vista cuando es algo positivo. Digo, funciona claro. como para positivo como para negativo, ¿no? <risa> el, el caso es que hay más gente quizá haciéndolo de manera negativa que de manera positiva. Me, me, encanta, me encanta eso y, y, y preguntarte, o sea, eh, ¿en qué momento estás, no? O sea, ¿en sí. qué...? Y, 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 y no necesariamente en, en solamente en el proyecto, en, en lo que estás construyendo en general. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo ves lo que está sucediendo hoy? Porque además estamos, en, en para mí, en punto de vista, en años trascendentales, ¿no? O sí. sea, lo que está sucediendo, la pandemia, lo que está detonando, que para mí es mucho más allá de la pandemia. O sea, la pandemia es nada más un síntoma de muchas otras cosas que están sucediendo a nivel planetario, político, social. En México no es lo ¿Ambiental? que está sucediendo. Ambiental. Claro. Este, nos estamos enfermando porque algo le estamos haciendo al planeta, ¿no? O sea, no, sí. no es casualidad. Y, y, y cómo, digo, aunque nos ampliamos ahorita muchísimo y, y nos estamos yendo a, a temas planetarios, ¿no? este Quizá más amplios, ¿en, en qué momento estás? ¿En, en qué momento sientes que, que lo que te estás planteando eh, eh, tiene su lugar? Hablabas de esta flexibilidad, ¿no? Del cambio de los tiempos. Eh, lograste, lograron, y, y lo tiene que saber la gente que a lo mejor no te conoce, eh, lo que lograste a, a, a corta edad, o sea, eres muy joven empezaste con esta, este sueño de, de, de tu equipo de trabajo, aquí en esta ciudad causaste un efecto muy importante en lo que se podía hacer en México. Gracias. Eh, en la candidatura independiente, o sea, México abre, para los que no sepan de la política mexicana, México por primera vez abre, abre las puertas para las candidaturas independientes y tú te lanzaste, te, te, lograste un objetivo, eh, eh, el primero en este estado, ¿no?, eh, en ese sentido y, y mandaste un mensaje importante de que la política puede cambiar y que la candidatura independiente independientemente de la figura eh, eh, es, puede ser un vehículo de cambio ¿no? sí. este, apartidista o no sé cómo lo quieras tú definir y, y ahora de, esa, de ese suceso estamos en otro momento con un contexto en México en mi punto de vista se está moviendo la energía muy fuerte ¿no? eh, en Jalisco se están sí. moviendo las cosas, los engranes eh, a nivel mundial. ¿Qué, qué, qué está pasando contigo? ¿no? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Y cómo crees que hoy en día eh, puedes actuar para, para ir de acuerdo a lo que está sucediendo?
1: ¿no? Completamente. A ver, y, y nada más para retomar lo, lo, lo que decías al principio, es que justo si siempre estamos midiendo con los objetivos pensados en el corto plazo eh, vamos a perder de vista en muchas ocasiones lo importante ya sea a nivel empresarial me imagino y ya sea también a nivel político si, a mi bisabuela, si mi bisabuela hubiera dicho que ella iba a poder votar la hubieran llamado loca si mi abuela hubiera dicho que se iba a sacar al PRI la hubieran llamado loca ¿no? si mi mamá en sus tiempos de joven hubiera dicho que íbamos a tener gobernadoras y eventualmente una presidenta la hubieran llamado loca y todo eso está pasando en menos de 100 años todos estos cambios. Esto te habla de que sí se modifican las cosas y que no solamente estamos hechos de, de lo que siempre están y los, mm -hmm. y los que ahí están, ¿no? Entonces creo que ahí esta parte es súper importante, que bueno que la, 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 la retomas. Y, y bueno, ¿en dónde estoy? Eh, también tomando esto. Yo trato de imaginarnos como que somos una oruga de una... Cantidad infinita de etapas. Es decir, no, la oruga después se vuelve, eh, va haciendo su capullo y después eventualmente es la, la mariposa. Y bueno, pues nosotros imaginándonos que todo el tiempo estamos en esa, en esa transición de entender si nos toca o no hacer un capullo, si nos toca hacer eh, mariposa, si nos toca cambiar a otro tipo de, de, de estación. Porque creo que eso es lo que nos ha sucedido. El, el espíritu de lo que hemos hecho siempre tiene que ver con cómo estamos eh, reflexionando que la política debe de servir para que nadie precisamente tenga hambre, para que todas las personas puedan ir a un hospital y ser atendidas de manera digna, que existan gobiernos municipales, estatales, federales, eh, que atiendan una necesidad muy clara. Si te da COVID, pues tienes un gran porcentaje eh, dependiendo de tus condiciones, de, de enfermarte y de eventualmente, perdón, o sea, si te da COVID te puedes, eh, digamos, desarrollar síntomas y eventualmente tener pues, un desarrollo grave o incluso la muerte. Pero si no trabajas, la posibilidad de que te corran de tu trabajo o que no puedas pagar la renta, pues es de 100%. Entonces, no es normal que no haya políticas públicas atendiendo precisamente... Eh, programas sociales o, digamos, incentivos para que la gente pueda, de hecho, quedarse en casa y que se suma como parte de una responsabilidad compartida. No solamente quédate en casa y es tu problema, sino más bien cómo construimos las, las soluciones entre iniciativa privada de Estado y, evidentemente, las personas que trabajan. No es normal eh, que dentro de la política, y eso es lo que creo que es el, parte de este espíritu, de esta oruga que, que, que ya la mencioné muchas veces, pero creo que ayuda para entender que no existan espacios en común, realmente. O sea, que nos den miedo ir a los parques, que no estén en las condiciones óptimas, que una persona en silla de ruedas no pueda transitar en, en las banquetas, que una persona tenga miedo a salir a la calle. O sea, Entonces la
0: movilidad como un, un eje importante, de, de, fracturado de, 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 desde de el, muchas
1: cosas que se detonan de ahí, ¿no? Porque aparte, yo estoy convencido de que la estima que tiene un gobernante de las personas a las que les sirve, a quienes está sirviendo, se ve reflejada perfectamente en las banquetas, en los parques uh -huh. y en los trámites que tienen que hacer todas las personas uh -huh. que viven en esos territorios, uh -huh. ¿no? Porque esto te demuestra que los debe de transitar cualquier persona, pero hay quienes no los transitan porque tienen privilegios y oportunidades para no hacerlo. Uh -huh. Pero cuando solamente tienes una banqueta este, para poder salir, y, pero esa banqueta no, no te da otra opción más que irte por el arroyo vehicular, porque pues, en la silla de ruedas no cabe o porque está dispareja, eso te habla precisamente de que las prioridades están en otro lado y eso no debería de suceder. Pero bueno, volviendo nada más a la, a la metáfora de esta, de, de esta oruga, creo que lo que nos ha estado sucediendo es que el espíritu de lo que estamos tratando de hacer va a estar modificando su forma, ¿no? Candidatura sí. independiente, ahora partido, eh, primero para, una, para diputado, después para senado, después para la alcaldía, pero que esto no tiene que ver o no obedece a que estamos cambiando las intenciones, sino que estamos encontrando nuevas vías, nuevos recovecos, tratando de indagar cómo podemos ser más útiles. Y creo que ese, ese cambio eh, habrá quien lo cuestione, no lo entienda, y hay que explicarlo, ¿no? Hay que siempre, pues, poder decir en dónde están las convicciones. Y creo que eso también es parte de, de los retos, ¿no? Porque creo que en la faceta es rarísimo. Una, un amigo me decía, los mexicanos y mexicanas tienen una frase muy extraña para mí, pero es que si tú quieres a alguien mucho, si te, o sea, si sientes un afecto grande por una persona, lo que deseas es que permanezca siempre igual. ¿Cómo? Sí, el te quiero mucho, nunca cambies. No cambies. ¿No? Es, es una locura, ¿no? Sí. Pues, si quieres a alguien, lo que quieres es que vaya hacia el lugar en donde pueda ser más libre, más feliz, que determine más de sí misma. Eh, pues, digamos, desde el amor mencionabas, ¿no? Pero este deseo, te quiero mucho y por lo tanto quiero que siempre seas la misma mm. persona.
0: Es una locura, ¿no? Sí, como poner una caja de cristal, ¿no? Así sí. como este, la bella durmiente, ¿no? Casi, sí. casi. <risa> claro. O el bello, pues, dependiendo. Pero,
1: sí, de sí. preservar esto, ¿no? O sea, de, de controlar, ¿no? Como si no existiera una evolución natural de cualquier persona mm. hacia aprender nuevos, este, no sé, oficios, actividades, gustos, poder descubrir... Eh, que antes no te levantabas temprano y ahora a las 5 de la mañana, la experiencia de, de vivirla, no sé, creo que eso también habla mucho de la dificultad de quienes nos están escuchando, viendo que, que probablemente viven al momento de, de estar cambiando y creo que para terminar de responder la pregunta, yo creo que ahorita estoy en una faceta de, de justo eso, de, de entender los procesos de cambio, de cambiar incluso de joven a ser, pues, una, un adulto, ¿no? De, de cambiar de soltero a casado. Eh, y, pero algo que permanece, creo que te digo, es... Soy alguien que vive esperanzado en que sí se puede el cambio, con una lógica de aprendiz, que, ojo, no es que vengo a aprender, sino es una lógica de decir, quiero estar aprendiendo todo el tiempo de, del equipo, de las personas, de la experiencia, de quienes la han, han, han roto en, en distintos momentos, ¿no? Entonces... Creo que eso también permanece.
0: Escucho, digo, el, el objetivo, platicábamos hace rato que el objetivo de este de este proyecto, de sí. este podcast, eh, nacía de, de, de la transmutación, ¿no? Y yo lo que acabo de escuchar, sin duda alguna, es, es eh, en resumen, la constante transmutación. Incluso sí. lo dejaste muy claro, ¿no? Es esto de nunca cambies. O, o yo, por ejemplo, soy creyente de que dicen, es que... Eh, la gente nunca cambia. O sea, a mí, por ejemplo, eso no es de las cosas como más cobardes que podemos decir. Claro. Es que esta persona, pues es así, es enojón y, y, nu y, y nunca va a cambiar. Yo creo que en esencia somos mucho lo que siempre hemos sido, pero tenemos total capacidad de, de renovarnos, de, de mejorarnos, claro. de cambiar, de aprender. Hay cosas más difíciles que cambiar que otras en nosotros mismos. Hay hábitos los hábitos son muy difíciles de cambiar, quizá lo más difícil, pero por supuesto que tenemos la, la capacidad. Y, y yo escucho mucho en, en ti la, la transmutación, para serte honesto. <ríe> Qué chido. Y, y hace rato también hablábamos de, de, de justo, y lo, y lo mencionaste justo recién, como esto del bambú que es flexible, y, y como eh, soy aprendiz, soy candidato, este, vuelvo a ser aprendiz, me voy, estudio, regreso... Y, y si algo creo que en este país nos cuesta mucho trabajo es... Eh, nos etiquetamos muy fácil, ¿no? Decimos, sí. esta persona es esto. A mí me ha pasado muchísimo y yo de lejos, porque durante un tiempo no, no te vi, mm. no, tenemos tiempo que no nos veíamos. Te, te veía y, y, y me podía imaginar mucho de lo que te estaba sucediendo porque a mí me sucedían cosas similares, ¿no? Sí. En donde asumo una responsabilidad y, y es... Eh, ah, es que es cineasta. Entonces, como es cineasta, pues no puede ser otra cosa, ¿no? Y no sabe nada de fútbol. ¿Y qué saber de fútbol? Ah, es que no es gente de fútbol. ¿Y, y quién es gente? O sea, quién puede ser gente de fútbol? ¿no? Claro. Entonces, a mí me, me llamaba muchísimo la atención cuando lo, ya lo viví de una manera intensa, ¿no? Como, <risa> un poco, ¿eh? ¿eh? Sí, un poco <risa> nada más. Cómo estaba en cuestión lo que era para ver qué tan capaz era. Claro. Y, y creo que hay de dos sopas. O te... O te escondes y dices, pues, en la madre y, y te sientes vulnerable y el miedo te gana, o lo asumes como un reto para decir, yo me tengo que estar constantemente transformando para poder enfrentar los retos. Y, y creo que por ahí se asoma también un poco en la política, sobre todo en México, no sé en otros países, pero la que conozco desde aquí, es, pues, el ego, ¿no? O sea, porque creo yo sí. que cuando empiezas a tomar acción en algo tan importante como la vida política de una ciudad, eh, generando mucha energía como lo que tú has generado en, en todos los proyectos que han hecho junto con tu equipo, pues también es como esta frase medio cinematográfica, con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no? Claro. Pero también con, con gran poder, pues vienen grandes trampas del de, de ego, ¿no? Totalmente. Este, porque yo creo que el, el hombre no nace... Eh, 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 ...corrupto... no, La hace, no, no sí. ...en algún momento se corrompe... ¿no? ...en algún momento es tentado... ...por, por algo... En, ...o cuando sus bases no son sólidas... ...sus valores... ...sus convicciones... ...tú ya van varias veces que lo dices... ...lo importante es mantener las convicciones... ...pues si, si el, el firmamento... ...si el, las bases en donde estás... ...no están bien sólidas... ...pues cualquier cosa que te pueda mover... ...te mueve muy fácil... ...y terminas muy rápido... Eh, consumido por, por el poder, porque definitivamente el, el poder no bien manejado, porque no está en mi punto de vista, a ver qué piensas tú, yo no creo que ni el poder ni es bueno ni es malo, ¿no? Es es, claro. es, es una energía que existe en el humano, es una construcción del humano, en, en cómo estamos configurados como sociedad, pero lo que sí existe es el abuso del poder, ¿no? El, el, el deseo, las tentaciones de las trampas del poder. Y, ¿Y cómo, cómo, qué, 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 qué has construido? Te lo pregunto porque yo, yo he construido un, una base de, de afirmaciones que me ayudan a mantenerme en el para qué, en el por qué, sí. sin, sin moverme en mi centro. ¿Qué has tenido que construir y, y qué has tenido que enfrentar pues para, para evadir esas trampas del poder, ¿no? Y para sí. estar en constante transmutación y, y, y generar una narrativa de, de, de cambio de, 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 de flexibilidad ¿no?
1: yo creo que digamos también tú, tú nos compartes ¿no? Eh, esta parte de, de construir esas afirmaciones, de identificar quién eres eh, a mí me ha, me, me parece que, que lo que me ha tomado es <ríe> a ver, desde lo logístico que es pues, siete años ya de, de psicoanálisis y de estar yendo a estar analizando qué pasa, sesiones también eh, de procesos de acompañamiento de distintas lógicas, hacer ejercicio, eh, regarla, estar con, eh, con, con claridades y después decir, no, eso no era cierto, no era, no, no era por eso, por lo que estaba aquí, ¿no? Para mí creo que uno de los momentos más importantes para poder ahora decir me siento preparado eh, para, para los retos, Tuvo que ver con este momento de, de perder en el 18. Uh -huh. O sea, eh, no, no es cosa menor que, que lo decías, ¿no? En 2015 logramos la primera diputación independiente, eh, muy pocos recursos económicos, muchísimas ilusiones al respecto de lo que estábamos haciendo, eh, y se logra, ¿no? Cuando teníamos una, un porcentaje ínfimo de posibilidades de lograrlo. Luego en 2018, al revés. Todos los porcentajes decían que lo íbamos a lograr y no se logra. Y no se logra y aparte, pues, la posibilidad de incidir en, en digamos, en un espacio donde pudieras eh, modificar las condiciones de vida de más personas, pues, desaparecen. Este, sin, digamos, el equipo, yo mismo, pues, sin trabajo, ¿no? Eh, pues cuando uno pierde, cuando te va mal en una temporada, seguramente te va a haber pasado, ¿no? Cuando, este, cuando un negocio no sale, cuando una producción no está bien, todo el mundo busca culpables. A veces decían, se ha trabajado eh, con los equipos, a lo mejor ya tienen caminos para, para lidiar con eso, pero nosotros no, lo, no los teníamos, ¿no? Y entonces voltear y pensar, órale. O sea, ahora que no nos está saliendo todo como estábamos acostumbrados, ¿no? No, uh -huh. no está saliendo... Deja tú, no es, nos está saliendo todas bien, es, está saliendo muy, muy, muy pocas cosas no tan mal, ¿no? <ríe> o sea, todo, todo el tiempo era, ¿y ahora qué, no? Y entonces decir, ¿y esto me ayuda mucho? Esto es un punto de partida y no es un punto de llegada. Eso es lo primero, ¿no? Que, todo esto me ayuda y me prepara para algo que viene, para algo que sigue, ¿no? Aquí no acaba la historia, ¿no? Y entonces pensar, el ejercicio del poder, el pensar en el ejercicio incluso también de introspección de Voltaire y decir, pues esto no se acaba por más que hoy sientas que las que, que el agua la traes hasta acá, ¿no? Dos, yo creo que poder, este, dinero, reconocimiento, todo ello, como bien mencionas, no son por sí solos, eh, constitutivos de algo perverso, malo, eh sino que en todo caso son herramientas que pueden ser utilizadas. ¿eh? Alguien me lo decía, y creo, creo ya últimamente más en eso, pues no es lo mismo ejercer autoridad que ser autoritario. Es decir, esto se vale, esto no se vale, son los límites. Y lo otro, pues es ser bien manchado con, <ríe> con la autoridad que se ha puesto ¿no? sobre ti. Pero no son lo mismo y hemos acostumbrado a, a creer que son lo mismo. Lo mismo es el ejercicio de poder, ¿no? Ese ejercicio de poder que te puede llevar a conseguir... Eh, miles de toneladas para, alguien que es, para personas que están viviendo una situación eh, difícil pues eso definitivamente es un poder ej ejercido de una forma positiva y, y compartida con las demás personas, pero también pues puedes llamar a desconocer que las personas que tenemos cierto tipo de color de piel o que venimos de un país pues no, tenemos, no deberíamos de tener derechos, pues eso también es ejercer poder, ¿no? Entonces yo coincido mucho con esa visión. Y ya para terminar esta parte de, de la reflexión yo creo que viene muy bien siempre estar como, ser sincero, o sea, con, contigo mismo de entrada y con la, los demás, pues con quien tú decidas, ¿no? Pero eh, me di cuenta que yo tenía eh, como ciertas trampas de por qué hacía lo que hacía, ¿no? Y que uh -huh. muchas podían tener que ver con aceptación, el apapacho, el reconocimiento, el qué bueno eres pues eso hay que trabajarlo más bien en el autoestima, en el autoconcepto, en, en quererte, en fortalecer tus vínculos con quien amas, ¿no? Pero no es, este, volviéndote político, ¿no? Uh -huh, y está, uh -huh. está, eh, la, la neta está muy difícil porque, la neta, la política está llena de niños rotos. Uh -huh. O sea, neta, por donde vas caminando te vas dando cuenta que allí hizo falta mucho apapacho <risa> de la mamá uh -huh. o del papá, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, yo no quiero convertirme en eso. Yo no, o sea, soy cosas y seguro, tengo elementos que todavía no me gustan de mí. Pero dije, no puedo estar haciendo política para suplir la falta de autoestima, amor, vínculos. Reconocimiento. Que, reconocimiento. No, uh -huh. no puede ser por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, la neta sí ha sido un proceso de un viaje de, de introspección muy fuerte. Eh, porque aparte, y, y eso es otra cosa que he aprendido nunca acabas, ¿no? Siempre el, el, el estar claro. buscando ahí, o no sé, tú, tú, tú cómo lo has vivido, ¿no? Porque también te ha tocado, ahorita que decías ese proceso, yo también estaba en mi cancha y decía, ¡ah, caray! ¿no? O sea, lo que has de estar viviendo, ¿no? Sí, digo, coincido 100% de acuerdo
0: contigo que, que nunca, uno, en mi visión cosmológica de la vida, si sí. lo quisiéramos llamar así, uno viene a, a aprender, a recordar sí. quiénes somos y hemos sido siempre, y, y, y creo que entre más entiendes qué es el humano, por lo tanto más te conoces, más vas a hacer saber quién eres y por qué estás aquí, para qué estás aquí. Y esa chamba no acaba a, a, ni sí. siquiera el día que te vas, ¿no? Porque independientemente de lo que pase después, pues para algo debe de servir, ¿no? Aunque claro. no sabemos. Pero esa chamba nunca acaba. O sea, yo creo que nadie está resuelto, nadie... Este, me gustó mucho escuchar esto de ti que dices... ...pues eh, eh, aceptar, ¿no? Aceptar cuando uno la riega. Eh, eh, creo que la aceptación del fracaso es una herramienta poderosísima... Sí. ...que falta muchísimo. Es más, yo creo que el desarrollo del liderazgo... ...una de las herramientas más importantes para desarrollar el liderazgo propio... ...no estoy hablando de liderazgo porque se confunde a veces que el líder es... ...quien dirige, sí. quien tiene seguidores. Yo sí. estoy peleadísimo con esa concepción... Para mí el líder es quien logra inspirar a la gente a, a mejorar su vida, a, a formar parte de un todo. Este, es aquel que sabe reconocer eh, a lo mejor lo que la gente no reconoce en sí mismo y ayuda sí. a potenciarlo, ¿no? Y, y, y esa, creo yo que el mundo está ávido de esos líderes. Creo sí. que México está ávido de esos líderes. Creo que nuestra generación ¿no? o estas nuevas generaciones les están careciendo de esos liderazgos, ¿no? Y los tenemos que estimular, tenemos que buscar forma para que, para que haya más líderes, para que eh, exista más participación. Creo que el ejercer esta, esta decisión de, de participar es un ejercicio de liderazgo, ¿no? Independientemente de, de que sea en la política o lo que sí, sea, claro. sí, el puro hecho de decir, soy parte de un algo y quiero aportar a ese algo que soy parte, para mí eso es un ejercicio de liderazgo, entre otras cosas, ¿no? Y, y, y constantemente el, el cambio eh, eh, es fuerte y, y para mí requirió, como a ti, eh, estar cuestionándome constantemente. Me, me vi muy confrontado en mis bases de valores para entender los qué es y para qué es. Yo estudié cine porque me apasiona y, es más, el hecho de que no he podido ejercer, digamos, mi profesión al 100%, <risa> me ha hecho enamorarme todavía más de mi pasión porque... Ya la dejé ver como un conducto profesional, laboral. Sí. Y ahora es, es meramente pasional, ¿no? Es, es, es amor por, lo, por el cine. Soy, antes de decir, soy cineasta, soy un amante del cine, ¿no? Claro. Y, pero también me di cuenta que, eh, y esto igual lo puedo convertir en algo que eh, pensé también en, en preguntarte. Yo cuando estaba chico, una de las cosas que decía es que yo quiero cambiar el mundo, ¿no? Y yo, mi, en mi visión joven, ¿no? Cuando uno decide su carrera, a veces ni tiene ni idea de, de qué, qué significa ser algo, ¿no? Claro. Hasta después te das cuenta que dicen la madre. Escogí una carrera que a lo mejor, este... Pues no está tan fácil, ¿no? En el caso de, de, de eh, algo relacionado con la cultura. O sea, sí. eh, eh, para empezar ahí, ¿no? O sea, es un reto importante, ¿no? No es como un oficio que, que, que consigue uno eh, chamba a la vuelta de la esquina, ¿no? Y, y Pero yo, yo tenía este deseo de que a través del cine iba a cambiar el mundo. Pero, pero luego tuve que regresar a entender que, que, a qué me referían cuando yo decía que quería cambiar el mundo. ¿no? Totalmente. Y, y obviamente como todos, creo, la mayoría crecemos, nos damos cuenta que lo que uno se imagina de chavo no es lo mismo que con el mundo real, que es más difícil de lo que uno cree. Que cambiar las cosas es, es, es muy complejo. Obviamente yo tuve, tengo ejemplos muy grandes de cambio. Personas muy cercanas, mi padre para empezar, un, un agente de cambio en la vida de las personas. Entonces también para mí fue muy claro decir, bueno, es que si quieres cambiar el mundo, tienes que servir. O sea, ese fue mi gran aprendizaje, ¿no? Sí. Entender que lo que me estaba correspondiendo se, tenía que convertirse en una especie de servicio, si lo queremos llamar así. Porque si no, entonces me iba a perder. En, claro. en los porqués y en los paraqués. En el fútbol, yo comparo mucho el fútbol con la política, ¿no? <risa> Creo que son muy parecidos en algunos aspectos, ¿no? Porque es algo en donde constantemente hay que cumplir con ciertos resultados y muchos de esos resultados no dependen nada más de ti. Dependen de, de muchos factores, ¿no? Claro. Dependen también de on, principalmente de 11 personas a las cuales pues tú no tienes de alguna forma poder sobre ellos porque ellos son individuos este, seres por sí solos claro. con convicciones, con quereres y no quereres que tú solo puedes invitarlos a, 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 a formar parte de, de un objetivo pero también no puedes este, uh -huh. controlarlo no, no sí. puedes ni, ni, ni empujarlo ni controlarlo va a depender de eso más aparte pues todo lo que conforma ¿no? creo que la política es muy similar ¿no? hay una serie de necesidades unas más apremiantes que otras. Hay esta presión por cumplirlas porque venimos, pues podemos decir, muy atrasados de muchas cosas que nos encantaría que fueran diferentes, pero que llevan un proceso para que cambien. Otras cosas que definitivamente ya no podemos permitir que sigan sucediendo, ¿no? Tú ya mencionaste algunas de ellas. Yo podría, por ejemplo, y, y podemos platicarlos si te parece, pues el tema de la violencia, ¿no? O sea, bueno, tú ya lo dijiste, ¿no? Poder salir a la calle no es normal. O sea, no. no es normal que para poder experimentar lo que es poder caminar a gusto en la calle nos tengamos que ir a otro país del mundo. Para, digo, a mí me ha pasado que vas a otro país y dices, caray, ojalá tuviera esto en mi casa, ¿no? O sea, este, o en mi ciudad. Entonces, eh, digo, no, ni sé si te contesté lo que, lo que tú me preguntaste a mí, pero definitivamente ha habido un proceso de cambio radical, de transmutación, sí. desde mi perspectiva. Ha habido un ejercicio importante de definir muy bien los para qué es y los por qué, es, porque si no tú lo dijiste hace rato, estás perdido o sea, si entras a un lugar de poder, lo podemos llamar así, en donde tienes la capacidad de poder hacerle un bien a mucha gente en, en mi caso puede ser a través de la comunicación, desde una gestión de un equipo de fútbol, desde una empresa que está en 20 países que lleva nutrición este, en tu caso es en la vida política de esta ciudad que, que además se puede convertir en una plataforma para ejemplo, de otras ciudades, ¿no? De nuestro país, del mundo. Porque ahora que estamos más conectados que nunca, pues lo que hacemos aquí tiene una importancia para todo el mundo. O sea, no más para esta ciudad, ¿no? Y, y, y lo que me ha, de, me ha constantemente aterrizado es el concepto de servir. Ha sido como una joya en mi vida entender que cuando nos vamos de este mundo lo único que realmente nos podemos llevar es lo que hicimos por los demás. Ni la tarjeta de crédito... Ni el coche, ni, ¿sabes? Y, y, y saber muy bien para qué. Si no tienes claro. el para qué, entonces hay, estás como niño roto, perdido, buscando cómo llenar esos huecos, ¿no?
1: Y, y creo que, eh, a, aparte, eh, este tema de, de cómo te vas volviendo sensible al respecto de esos para qué no son fáciles, pues. Y, mm. y, y creo que eso es uno de los elementos que también valdría la pena como compartir, ¿no? No es cómodo, no es bonito. Porque siempre hay esta pulsión de querer estar bien, ¿no? De, de que, lo que sea que eso signifique, querer estar bien. Es una naturaleza humana, ¿no? Sí, o sea... pero cuando digo que no es cómodo o no es estar bien, no, no me refiero a que no genera bienestar, sino cuando digo que el cambio es por sí mismo incómodo, genera dudas, no tienes eh, claridades de dónde estás caminando, eh, te hace como todo el tiempo como muy consciente del camino y eventualmente pasa, ¿no? Pero esta idea de todo va a estar bien durante este proceso de cambio, creo que es importante irla abandonando, ¿no? Porque esta transmutación de la que estás hablando, al menos para mí, sí fue como un proceso de, de decir, órale, o sea, veo que estas cosas está, es, estoy avanzando en estas, no, esto no tenía idea que lo tenía. Y desde luego que emociona muchísimo darte cuenta de eso, pero definitivamente cómodo no, no sería el adjetivo con el que lo no, definiría. En lo absoluto. Y, y no sé, seguramente te pasaba, ¿no? Como ver las redes, este, asumir responsabilidades, decir, ahora, ahora me toca palpar esto, ¿no? Palpar lo que otros hacían, ¿no? Y creo que eh, el, el, este concepto de servir yo también lo vivo mucho, ¿no? O sea, esta parte que me mencionas sobre lo, lo, lo que te constituía... Y creo que poco a poco poder decir, aquí está. O sea, esto, esto es el por qué estamos haciendo, o por qué haces lo que haces, por qué hago lo que hago. Y, y eso no, no depende de los likes, no depende del comentario fácil o el comentario acá chistoso, chabacano que sale y que se retuitea. No depende de lo que se diga hoy en el noticiero o de lo que opinen eh, dos o tres comentadores, sino tiene que ver en el por qué estoy en esto, ¿no? Y entrar en, esa, en ese proceso, yo diría que entro, salgo, entro, salgo, todavía no me siento ahí, ¿no? Pero, no sé, me, eh, al menos, por lo, por lo menos en este último, en este proceso que estamos viviendo electoral, no lo estoy viviendo igual que en los otros, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y yo siento que es para bien, ¿no? Eh, o por lo menos me siento más feliz, me siento más conectado con... con con, con, o sea, primero con Ana, con mi familia, o, bueno, Ana también es mi familia, pero me refiero a mi mamá, mi papá, a mis uh -huh, hermanos, uh -huh. mis amigos de veras que eso está, bueno, no sé, identificar esa otra familia, ¿no? Esa nueva familia que construyes, eh, yo creo que eso para mí ha sido, no sé, de, de esos elementos que me, también me ayudan a regresar por qué estoy aquí, ¿no? Y, y que en un principio tenía que ver con mi hermana, con mi abuela, con mi hermano, con lo que nos tocaba vivir en el día a día. Y no sé, creo que da, da gasolina para seguir andando, porque también pasa lo otro, ¿no? Uh -huh. Quienes... Bueno, no sé, a ver, hay, hay una pregunta que también te quería hacer porque me uh -huh. pasa mucho. ¿A poco no pasa que lo que dicen de ti, por ser figura pública, por estar en espacios de toma de decisión, uh -huh. a veces refleja más del otro que de ti mismo, uh -huh. es decir, uh -huh. si yo veo a, a la Mauri este alto, ah, pues es, es, lo hizo porque es bien alto, ¿no? más, <risa> perdón, sí. este, si yo estoy chaparro y tú estás alto, uh -huh. lo hizo porque está bien chaparro, uh -huh. no porque estás alto, y entonces este proceso de proyección en el día a día también, no sé, me ha ayudado también a lidiar con algunas cosas, porque hay gente que, que ve en ti algo que no eres, ¿no? Uh -huh. Y que no necesariamente tiene elementos para generar ese juicio, uh -huh, uh -huh. pero que se está proyectando todo el tiempo, o no uh -huh. sé, no, no no sé. Sí,
0: no, totalmente, entiendo perfecto lo que dices, e incluso te diría que eh, justo ese ejercicio, cuando alguien te dice algo que más bien está hablando de él, pero te lo está atribuyendo a ti, lo veo como algo muy positivo, sí porque entonces empiezas como, como a a, ...a encontrar las pistas de lo que... ...tanto de lo que la gente espera en ti... ...como la, lo que está depositando en ti... ...y como lo que también quiere que suceda. ¿Sí claro. me explico? Sí. Y, y yo algo que, que aprendí de mi padre... ...porque mi padre tenía un, un teléfono... ...yo también lo tengo, público, para toda la gente... ...y él, yo me gustaría hacerlo como él lo hacía... ...todo el tiempo contestaba las llamadas... ...y escuchaba a la gente... Y, y entendí el valor de lo que es, como tú bien lo dijiste hace rato, es que el diálogo no nomás tiene que ser conmigo mismo, porque si no es, 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 es un monólogo y, y estoy construyendo una serie de objetivos sin, sin interactuar y sin retroalimentar. Y, y esa retroalimentación yo lo encuentro un valor poderosísimo de, para entender a la gente. O sea, en este proceso de conocerse a uno mismo, sí. también hay que conocer a la gente, interactuar. Y creo que en, en este mundo de la hiperconectividad, entre comillas, porque es muy extraño lo que estamos viviendo. Por un lado estamos hiperconectados y por otro lado, no sé si lo sientes tú también, parece que es cada vez más difícil conectar con la gente, ¿no? Sí, claro. Eh, ahorita que dijiste mis amigos, o sea, como que realmente este, dijiste mis, mis brothers, ¿no? Y, y yo también me he dado cuenta que en esta ruptura de núcleos familiares y cómo se está configurando ahora el mundo con con nuestra movilidad de ciudad, con las tecnologías que nos conectan y al mismo tiempo nos desconectan. Cómo no dejamos de estar buscando cómo, cómo hacer nuestra tribu, ¿no? Sí. Este, porque finalmente eso es lo que somos y lo que hemos sido durante miles de años será el sereno, será lo que sea. <risa> Necesitamos esa tribu, ¿no? Y, y, y me parece que... Que hay, hay, muchas veces nos concentramos en lo negativo de México, ¿no? Nos falta esto, este, nos falta liderazgo, ya lo hemos mencionado algunas cosas, tenemos miedo eh, este, eh, por ejemplo, otra cosa muy difícil es no reconocemos el éxito de las demás personas este, yo veo en otros países como oye, ¿eso le, 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 lo está haciendo bien? ¿Ese empresario es exitoso? Oye, hay que ver qué está haciendo para, para ver cómo le hago yo, ¿no? Claro. Eh, en cambio es, no, ese güey es narco o sea, le está yendo bien es narco No es corrupto Este, ay, ah, el gobierno tiene lazos con el gobierno sí. Oye, güey, o sea Este güey, algo hizo bien en su vida y, y hay que reconocer, nos cuesta mucho Y aprenderles trabajo. Totalmente ¿No? Nos cuesta mucho trabajo reconocer el éxito Y por lo tanto, entonces, no, no nos permitimos aprender muchas cosas del otro ¿no? Y, y, y todos esos elementos eh, eh, Yo creo que en, en todos estos comentarios como el que tú mencionaste yo encuentro muchas cosas muy positivas. Lo que la gente a veces me dice, eh, y obviamente, ayudado por la posición en la que estoy, veo gente amorosa, veo gente que, le por ejemplo, en Chivas, que le tiene un cariño profundo al equipo, que quiere el éxito, que quiere, quiere inspirarse, que está buscando inspiración, que, claro. quiere, que quiere ser escuchado, que quiere aportar mucha gente que me pide trabajo, de lo que sea trabajo, me encantaría darle a trabajo a toda la gente que me pide trabajo, ¿no? pero, pero hay cosas muy mágicas de lo, que, de lo que la gente te puede decir a la hora de que, que justo lo que tú decías, ¿no?
1: es que y, y con eso también coincido no que te dicen, no, es que lo que hacen es innovador, está bien chido me genera esto y es cuando hay la oportunidad trato como de detenerme en ese momento y decirle lo que tú estás viendo aquí en realidad lo traes tú. Uh -huh. Y eso es tuyo, no es mío. O sea, claro, algunos atributos y algunos defectos, desde luego que tengo, ¿no? Pero estar justo en ese sitio permite muchas veces poderles decir, no, 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 no. Lo que estás diciendo es en realidad la historia de lo que tú alcanzas a detectar en ti, pero que yo estoy ayudando ahorita como un medio para poder reflejarlo. Un vehículo. ¿no? ¿no? Exacto. Uh -huh. Y creo que, como dices, creo que yo al menos me siento... Igual, en muchos sentidos, claro, hay, 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 hay trabajo, hay presiones, hay, hay gente que le entiende a la política desde la guerra sucia y de lo peor, pero también hay muchas otras personas que, no sé, que te regalan una sonrisa, un vaso de agua, un minuto, una opinión, eh, un consejo, que, te, que se detienen a hablarte sinceramente lo que les duele y creo que todo eso, pues, también hace andar. Y eso también hace entender que, que después de todo, no, no todo está perdido, ¿no? Mm -hmm. Y que y que hay con qué. Muchas veces lo que hace falta es encontrarnos, conocernos y darnos cuenta que esa derrota anticipada, pues en realidad es un mito. Si tú quieres fundacional, decías, ¿no? Un mm -hmm. mito muy grande, un mito que está acompañado de condiciones, de circunstancias, de, de problemas estructurales también. Pero al final del día un mito, ¿no? Y lo que decía, todo el tiempo estamos cambiando. Es lo único constante, ¿no? La única constante de este universo es que todo está cambiando todo el tiempo. ¿Por qué no podría cambiar para bien? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué no nos podría tocar verlo, no? Totalmente.
0: Yo, yo soy creyente, por ejemplo, y a lo mejor sueno muy místico, lo que tú quieras. este, Yo creo que sí estamos al borde de un gran brinco cuántico de la conciencia humana. Creo que lo estamos. Francamente lo creo... ¿Cuánto tiempo? No lo sé, porque ¿con qué lo mides, no? Claro, o sea, de nuevo. <risa> o sea, pues dices mil años, pues bueno, es que mil años para el universo es nada, es, es sí. un parpadeo, ¿no? Cien años, cincuenta años, sí creo que toda esta energía acumulada y todo este, eh, quizá desde un aspecto positivo, ¿no? Eh, Todos estos errores que estamos cometiendo, gastando nuestros recursos ensuciando, por decirlo leve, destruyendo el planeta en donde vivimos, nuestra casa pues creo que es una inmadurez de la conciencia, estamos en un proceso de inmadurez, pero que eventualmente tenemos que dar ese brinco, tenemos que buscarlo también porque no se va a dar nada más así gratis, ¿no? porque qué sí. cómodo el humano, lo difícil del humano es que hasta que no se ve en riesgo es como cuando no entra, no querías hacer la tarea, procrastinabas y el día, una noche antes de entregar este el ensayo o, o el trabajo este o presentar algo muy importante, pues te pones a hacerlo, ¿no? El pánico de andar en la última noche, ¿no? <ríe> Exacto. Creo que tenemos mucho de eso como humanos, ¿no? Y, y, y no sé si, ojalá no llegue la situación más crítica para que podamos dar ese brinco. Pero sí creo que estamos en un... El puro hecho de que podamos decirlo creo que ya implica un avance en la humanidad, visualizarlo,
1: ¿no? Y estos brincos de los que hablas también están muy tangibles, o sea, dices, puede ser mil años, pero yo lo veo muy tangible en... en siempre he sido una persona muy sensible al tema de los animales y el medio ambiente, pero platicar con, con la banda de 16, 18 años, te dice, "Comper, que qué te voy? ¿no? O sea, mm. neta, estructuran su plan de vida, estructuran su día a día, sus pasiones pensando en buena medida en el medio ambiente, en una nueva relación entre las personas, en muchísimo más respeto y en entender que, pues, no importa tu orientación, tu origen, tu religión, eh, tu color de piel. O sea, no sé, la, la neta a mí me esperanza muchísimo. Un poco lo que dices, ¿no? Desde la parte de creer, pero también de la parte de ver. O sea, uh -huh. yo sí creo que estamos ahí y ahí hay un tema, ¿no? Y, y yo creo, Mauri, que nos toca ser una generación que sea un poco un dique de contención uh -huh. entre ese mundo que nos ha tocado también ver y vivir, ¿no? Estos niños rotos de la política de los que hablaba, la corrupción, el patrimonialismo, el amiguismo, todas estas, pues, fregaderas que la neta yo quiero ver desaparecidos de la política.
0: Y de todo, de todos ah, bueno, los ámbitos, ¿no? Claro, no, uh -huh.
1: totalmente, pero lo que digo es, creo que deberíamos de ser una, un, un dique de contención porque... Yo alcanzo a ver con mucha esperanza, mucha empatía, mi hermano tiene 18, nos llevamos 12 años, este, y se quieren comer el mundo y yo creo que se lo merecen. Ahora, necesitamos escuchar a los viejos, ¿no? a nuestras mm. abuelas, a nuestros papás, a, a todas ellas, porque tienen mucha sabiduría, sacarlo mejor y tratar de ser como este pivote, eh, y por ello yo pienso que no estás del todo llevándolo a lo místico, también lo veo no. en los demás, pues.
0: En lo real, en lo terrenal, ¿no?
1: <risa> Sí, y ni siquiera, digo,
0: mencioné mil años como diciendo, bueno, mil años no es nada ¿no? Claro. de evolución humana, por así decirlo, o de la conciencia humana, pero yo sí creo que es, o sea, lo que ha sucedido en, lo, en los últimos 50 años de la historia de la humanidad, pues estamos muy, nos estamos acelerando, también creo que estamos viendo los efectos de esta evolución tan rápida en tan poco tiempo, ¿no? Que claro. no nos ha ni siquiera permitido poder eh, agarrar, ¿no? Sostener todo lo que estamos recibiendo como información. Yo te quiero preguntar algo, y, y esto es algo quizá más que ver con también con Futuriar, porque sí, ya estamos hablando quizá de, de posibles realidades, ¿no? Yo, yo caigo en, de repente en, en estas reflexiones de, de lo que sucede, me pasa como a ti, o sea, volteo y digo, ¿cómo, ¿cómo logramos cambiar esto? ¿Cómo este, esta necesidad de querer tener injerencia para que las cosas sean mejor para más personas? ¿no? Y, y lo hago y con mi trabajo siento que aporto mucho a eso y, y por supuesto me gustaría cada vez más y, y trataré eh, por lo menos pasar por esta vida tratando de hacer mucho por muchas personas, ¿no? Este, pero... De repente digo, es que quizá lo que no estamos entendiendo es que el formato actual de cómo, cómo nos gobernamos, cómo, cómo nos organizamos, me parece que de repente que es obsoleto, ¿no? este Y me pongo, bueno, si, si fuera ese el caso, entonces, ¿cuál sería el siguiente modelo? no Si estamos sí. hablando de estos brincos cuánticos de la humanidad, de la conciencia, ¿cuál, si, cuál, ¿cuál es el siguiente paso? ¿no? O sea, venimos, digamos, en la historia de la humanidad... De repente repitiendo los mismos patrones, ¿no? La monarquía. Y luego, hasta hoy en día, a mí me parece, por ejemplo, pues muy gracioso que seguimos eh, con formatos eh, oligarcas y, y, y monarcas, ¿no? O sea, digo, es que ya sí. fue, ya fue ¿no? O sea, y, y, y la de, ¿cuánto ha tardado para que la democracia permee en, en nuestro sistema de configuración de civilización? Pero, y perdón que me estoy yendo, ¿eh? estoy quizá igual y uh, ya me, me fui demasiado, pero yo visualizo que quizá el siguiente modelo que nos puede funcionar, porque parto de un principio que creo que, o de más bien una problemática, somos demasiados. O sea, el problema creo yo es que ya somos demasiados humanos y que no podemos gobernarnos de la misma forma que nos hemos gobernado porque simplemente el humano no se había tenido que enfrentar con tanta gente, con alimentar a tanta gente, con organizar a tanta gente, ¿no? Y, y cada vez que pienso en esto, pienso en... Es que tenemos que volver a los orígenes, ¿no? A estas pequeñas configuraciones de comunidades. Incluso pienso que muchos de los problemas pueden ser solucionados si empezamos a hacer más chicos los círculos. No sé si me explicó. Sí. Si, si las juntas vecinales de un distrito... De, de una ciudad, tuvieran más participación, si, si limitáramos estos poderes unilaterales, por así decirlo, empezaría a fluir una energía completamente distinta. Y estamos viendo fenómenos, tampoco me estoy yendo tan lejos, o sea, en, en ciertos países nórdicos ya están estas por ejemplo, estos cotos, bueno, como lo conocemos en México como coto, que son estas eh, comunidades cerradas, lo ¿no? de casas, en donde ya son autosuficientes, autosustentables, que tienen una participación en el cúmulo de la, de la ciudad, pero que ya están pensando en, en, en cómo creamos estos micronúcleos, ¿no? como cómo estas tribus, por así decirlo. O sea, cuando digo volver a los orígenes, es decir, pues tenemos que volver a la tribu, ¿no? Somos vecinos de un edificio, pues, pues ¿cómo nos organizamos para que por lo menos en nuestro edificio las cosas funcionen, ¿no? Totalmente.
1: Y creo que, a ver, la parte de cuál es el futuro eh, tiene mucho que ver por qué estoy en la política. Para mí, mm. esencialmente, tiene que ver en cómo se distribuye de una manera justa el poder. Es uno de los temas del por qué estoy yo aquí. ¿no? Mm -hmm. eh, es decir, cuando hablamos de distribuir de manera justa el poder, no solamente estamos hablando del poder político, en general es... ¿cómo podemos tener una vida libre de opresiones? Una vida en donde la niña más pobre de Tlajumulco, que, viene, eh, que es hija de una mamá soltera, que hoy por hoy viven en una casa rentada de dos cuartos, que esa niña pueda eventualmente soñar y pueda lograr eh, ser la directora de Chivas, uh -huh. <ríe> la alcaldesa de Zapopan, uh -huh. que sí sea real... Esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones decimos, no, sí, todos somos iguales y quien le echa ganas llega donde puede. No, eso no es cierto, ¿no? Es, es, es decir, existen una serie de condiciones que van a detener en buena medida ese tipo de, de, de sueños. No estoy diciendo que no le eche ganas a ella, no estoy planteando que no le, mm. su mamá no la acompañe pero creo que son situaciones extraordinarias que se deberían de normalizar. Es decir, este caso de éxito de quien logra sus objetivos, el, el caso del migrante que prospera, el caso del changarro eh, que se da y que crece muchísimo, ¿no? Las carnitas que eventualmente se vuelven en el estadio, ¿no? <ríe> este, son casos extraordinarios, no son la norma. Uh -huh. Son los casos que nos hacen darnos cuenta de una reflexión, que es, ¿qué tenemos que hacer para que esa niña Pueda lograr esos objetivos, ¿no? Y entonces te habla de una mejor distribución del poder político, pero también de voltear a ver nuestras comunidades y justo lo que estás diciendo, cómo construimos, por ejemplo, otro nivel de gobierno que hemos visto, incluso hay en otros estados de la república, ¿no? Un nivel más, eh, por así decirlo, regional, acotado, más pequeño, que se dedica a gestionar ciertos servicios. Puede ser el agua, puede ser eh, servicios relacionados con los parques. Es decir, que sí tengan una toma de decisiones por, por algo muy importante. Una vez que tomas decisiones, algo cambia en ti. Uh -huh. Y creo que eso es importante porque te hace tener un, un, un juicio un poco más holístico al respecto de, de qué pasa en, 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 al momento de que algo cambia en una comunidad. Dos, eh, la tecnología, desde luego. Es decir, la tecnología, eh, el e-government, eh, todos los elementos que nos puedan ayudar a volver más transparentes las decisiones, eh, creo que es algo importante. Es decir, eh, Puede ser desde el adecuar y el digamos el utilizar blockchain para cierto tipo de decisiones públicas y poder identificar a dónde van los recursos públicos. Eh, pero también puede ser el, el voltear a pensar nuevas formas de configurarnos. Ya mencionabas, no puede ser más desde lo local. Hay teóricos políticos actualmente discutiendo la relevancia de también, por ejemplo, que ciertos cargos y cierto porcentaje no sean a través del voto, eh, uh -huh. De, digamos, de los más carismáticos De los que saben hablar uh -huh. Sino que sea a través también de un proceso de, de azar por algo bien simple Y tienen mucha razón en esto uh -huh. ¿Quiénes pueden aspirar a estar en un cargo político? Pues de entrada, quien no tiene miedo a hablar en público uh -huh. Entonces tú y yo sí podríamos uh -huh. Pero alguien un, Una gran ingeniera en sistemas un, un, Una mente Súper crítica eh, Científico, Muy que le da miedo a hablar en, en, uh -huh. en público pues esa persona no vale, no va a hacer la mano, campaña, ¿no? Pero Exacto. que tiene todas las capacidades. ¿no? O la otra, alguien que vive y se enfrenta todo el tiempo al transporte público, pues esa persona también debería de ser escuchada al momento de si se decide cerrar o abrir una línea, ¿no? De transporte público. Obviamente acompañado de los saberes técnicos, de urbanistas, de personas que le entienden a los procesos de ciudad, de transporte. Es decir, esto no niega los saberes técnicos ni la relevancia de tener personas que también sepan hablar, ¿no? Lo que uh -huh. habla es que hemos relegado a una cierta parte de la sociedad precisamente porque no van a querer participar en este tipo de procesos. Entonces... Ahí hay también un tipo de innovación que se está hablando, podría o no funcionar también, no, no. de nuevo, estamos en este proceso de experimentar. Y desde luego, también esa es otra cosa, utilizar las herramientas de la... Ahorita estamos en la posmodernidad, entonces en la modernidad, por así decirlo, ¿para qué podrían servir los sindicatos, los partidos? Que nosotros estamos usando uno, las cooperativas, es decir, estas otras herramientas que eh, nos suenan muy antiguas pero que pueden tener un total sentido de, perti de, de pertinencia en este momento, ¿no? No necesariamente, decías, el dinero es malo o el poder es malo, no necesariamente los partidos son malos, no necesariamente los sindicatos tienen que ser lo que hemos visto, no necesariamente las cooperativas se pueden usar o las cajas de ahorro se pueden usar de una forma. Aquí el chiste, y creo que eso es parte generacional, o por lo menos yo lo veo mucho en, nuestras gener en nuestra generación, el resignificar, uh -huh. el... ...utilizar bajo nuestros términos... ...el entender que... ...que se haya hecho... ...200 veces mal no significa... ...que nosotros tengamos que... ...llevar ese desenlace... ...solo porque sí, evidentemente... ...hay que tomar las precauciones, hay que aprender de los casos... ...hay que instruirse, leer... Y, ...e identificar cada uno de estos... ...pues digamos... Eh, ...evidencia... ...empírica o, o técnica... ...de por qué no funciona algo... Uh -huh, uh -huh. ...pero con ello ir a, a rompérsela. O sea, y, y, y por eso digo que yo coincido que será tecnología, será un nuevo eh, entendimiento de la política, será nuevas técnicas, será experimentar cosas que ya funcionaron, pero lo que no puede pasar es que las cosas sigan iguales. Uh -huh. Eso definitivamente, eso no puede seguir.
0: Ni, sí, bueno, también sí partimos del hecho de que vimos de que las cosas sí cambian y que vamos progresando. Exacto. Pero quizá, más bien no sé si... Decir que las cosas permanezcan similares, ¿no? O sea, sí. o que hay cosas que no se, no se vea un progreso de acuerdo a lo que debería de tener, ¿no? Esto esto que dijiste digo esto que dijiste del de, 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 e-government, el e por ejemplo, utilizar blockchain para, para gobernarnos, hace cuenta que me acabas de volar la tapa de los sesos. ¿no? O sea, <risas> claro, por supuesto, ¿no? O sea, estos ejercicios del, eh, si no me equivoco, que le llaman leapfrogging, de cómo un país con la tecnología puede dar estos brincos cuánticos como los que estamos sí. hablando. Está el caso, por ejemplo, de Kenia, eh, país africano que eh, a través de los teléfonos empezó a hacer toda una red de banking, de, de sí, banca, financiero, claro. financiero y cambió totalmente el modelo financiero de un país de la... literalmente la noche a la mañana. O sea, en un periodo de corto de tiempo la gente empezó a hacer sus transacciones por el teléfono y... y, y caray, me, me, lo, lo, lo chido de la tecnología o lo bueno de la tecnología porque también es esta herramienta muy poderosa como el dinero. Uh -huh. Lo ha sido durante muchos años. Creo que estamos recibiendo como otro, otra moneda, ¿no? claro Es como si se hubiera introducido una nueva moneda. Eh, Nomás que no lo vemos así, pero desde mi perspectiva, finalmente la tecnología es como esta nueva riqueza, ¿no? Lo que hace miles de años era el oro, pues ahora es la tecnología y creo que todavía estamos empezando a entender para qué es, como así nos ha costado mucho trabajo entender para qué es el dinero, pero lo que puede generar la tecnología en buen uso y en buenas manos puede de la noche a la mañana literal cambiar y transformar el perfil de, 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 de una sociedad, de un país entero. Claro,
1: ¿no? porque aparte, a, a ver, y no solo desde el tecnoutopismo, por así plantearlo, ¿no? Uh -huh. Porque yo antes medio que andaba en esos rollos y poco a poco me fui yendo más hacia una lógica de, de decir justo lo que dices, ¿no? Que sea herramienta, no uh -huh. finalidad, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No usar blockchain porque sí, sino porque evidentemente podríamos llevar rastro de a dónde va la lana pública.
0: Uh -huh. y o bajando, que nadie la pueda tocar, o claro. sea, que sea un algoritmo que... Que, que funciona automático, como entiendo que es el blockchain, porque es muy complejo de entenderlo en su totalidad, pero es algo que nadie puede
1: meter la mano, porque sí. es algo que funciona automático, por así decirlo. ¿no? Y, y por poder utilizar ese tipo de innovaciones y combinarlas con problemas del día a día. Es decir, si podemos, si con el celular ya podemos saber eh, en dónde está nuestra ubicación y podemos también rastrear o digamos, si tú me mandas la ubicación, yo puedo ir hacia donde estás y calcular cuánto tiempo toma ese trayecto. Oye, la, la vida podría cambiar para muchas personas para saber cuándo hay que sacar eh, los residuos, porque ya viene el mm -hmm. camión. Pero va a venir en 35 minutos, entonces poder planificar el día y no salir no. corriendo con las bolsas de ahí viene la basura, ¿no? Mm -hmm. Lo mismo con el transporte público. Pensar también en que los trámites puedan suceder sin la necesidad de tener que sentarte, que te sellen, casi casi rogar que se haga un trámite que, pues, si tienes los elementos y los puedes comprobar electrónicamente, ¿por qué carambas tendrías que, que de nuevo, parecer que te van a conseguir un, un milagrito, no? O sea, creo que eh, algunas cosas tienen que ver con, con esta innovación tecnológica, otras tendrán que ver con recuperar lo, lo bueno o lo relevante, lo pertinente de prácticas que ya se vienen usando, lo que te decía del sorteísmo, que se le dice, eh, pues al final del día es algo que viene pasando en Estados Unidos desde hace muchos años, que es pues, el sorteo de los jurados, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Tus iguales te, te juzguen, ¿no? Sí, Entonces, civic duty que lo mencionamos exacto, al principio de la exacto. conversación. como o sea, todo es circular. ¿no? Sí, exacto. <risa>
0: Qué chido que volvimos al principio. Sí, perdón, y... te interrumpí. no Justo no me... lo que te dije que no iba a
1: hacer te interrumpí. <ríe> Al final del día es... A veces lo más innovador... No tiene que ver necesariamente con lo más nuevo. Sino tiene que ver con recorrer un camino... Que pudo haber sido utilizado por otras cosas... Pero para resolver una problemática con un nuevo proceso... Eh, mental, colectivo, político, eh, empresarial. Es decir... Hay muchas veces que las innovaciones no tienen todo que ver con lo tecnológico, sino Total. que tienen que ver con la práctica, con el por qué estoy haciendo esto, qué problema estoy resolviendo. Eh, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo estuve en la oficina de diputado, algo que para mí fue innovador y puede parecer mínimo. ...tuvo que ver con sacar todos los muebles que teníamos o que nos había dado el congreso... ...que era, ya sabes, este escritorio este, de caoba, ¿no? Casi, uh -huh. casi, este... ...y un lugar muy pequeño para trabajar para el equipo uh -huh. y el equipo me dijo... ...carnal, esto no puede seguir así, este, tenemos que construir un espacio más como de cowork ...en donde uh -huh. pues nos sintamos que somos parte de algo y que no existe este, esta pirámide... ...como mencionabas, ¿no? Entre uh -huh. tú y nosotros... Y eso no tuvo nada que ver con la tecnología, tuvo que ver con un proceso de voz y de explicar, pues, aquí hay una conversación que debemos de tener. Eh, y a partir de eso, ¿qué sucedió? Un trabajo más fluido, más claridades. Cuando me iban a visitar, la gente como que se sacaba de onda, es como, a ah, caray, pues, entonces, ¿quién es el diputado, no? Mm -hmm. este, porque tenía una mesa igual que los demás. También yo estoy seguro que me ahorró muchos... Momentos de intento de cooptación, de corrupción, de, de aquí cómo se, se mueve, porque estaba, literalmente no había barreras, ¿no? O sea, la comidita, el, la exacto. reunioncita, no sé. el, 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 el after hours, ¿no? Este, Qué interesante. güey. Entonces, este es un ejemplo, de nuevo, mínimo, pero que demuestra que lo tecnológico va a ser vital como esa herramienta que mencionabas y también los nuevos caminos que estemos dispuestos a hacer y, a transmutar al final del día. Sí.
0: Oye, esto último y, y podemos cerrar con esto. Yo lo que traduzco, de lo que acabas de decir es la, eh, la horizontalidad, ¿no? O sea, digo, sí. O sea, es, es la... Yo sí soy creyente que eh, nos estamos viendo forzados, esta nueva generación, si lo podemos llamar forzados, ¿no? Por las circunstancias, por, por el mundo en el que estamos viendo hoy en día, justamente por lo que te decía hace rato, somos sí. tantos. Que naturalmente, como especie, pues tenemos que volvernos más, más óptimos, más efectivos. Y ya no... Hay lugares para escritorios de caoba o de, o de parota, ¿no? O claro. sea, y, y además de que, pues, ya no hay parota, ¿no? O sea, bueno, aparte, ¿no? Fíjate, eh, en todo hay, hay aprendizajes, ¿no? Pero... Yo, yo algo que, que he tratado de implementar y de construir en, en Omnilife en particular, porque Chivas, también en Chivas, pero en Omnilife que es una empresa muy grande con, con mucha gente, es cómo nos volvemos cada vez más horizontales, ¿no? Sí. Porque si creo que el, el millennial, por, por hablar de una generación, en, en Omnilife ya tenemos más del 60% de, 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 del staff de Omnilife, este, eh, Millennial. Y ahí o sea, vienen los Gen Z. Y ahí vienen la Z, ¿no? <risa> más que están en su, todavía no llegan a la, a la etapa más productiva que es donde sí. ya los, pero ya vienen también, por supuesto, ¿no? Y, y creo que al Millennial eh, se le educó diferente y justamente creo que trae esto que viene a aportar, y estoy hablando de algo muy positivo, es, es esta horizontalidad, ¿sabes? Es sí. este concepto de decir es que ya no, no nos funcionan estas estructuras verticales. Y, y son ineficientes y son obsoletas. Eh, eh, el delegar poder hacia arriba nos convierte en, en lentos. nos Y además, eh, en, yo creo que si hay algo que tiene el Millennial es que, de gran medida, todo está al alcance de nuestras manos, ¿no? O sí. sea, en, en gran medida, no para todos, por supuesto, pero es, es muy fácil, de alguna forma, si tienes el recurso de obtener prácticamente lo que quieras, ¿no? De la noche a la mañana pides algo por internet si lo puedes pagar, y te llega a tu casa. O sea, qué locura, ¿sabes? O sea, sí. lo que antes había que ir al centro porque necesitas el foquito, que no? Ahora te llega al día siguiente. Entonces, creo que esa, esa com comodidad nos ha provocado querer ser más parte de lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Porque ya no nos tenemos que preocupar por otras cosas. En, en, repito, no generalizado, porque hay gente, como tú ya la mencionaste, que, pues, la chavita que no tienen las mismas oportunidades. Pero eh, hablando como de, de esta fuerza productiva en donde podemos decir es que, es que tenemos que empezar a visualizar las cosas de manera más horizontal, más como un coworking, space, <risa> más como, como estas redes de trabajo en donde la jerarquía no es lo importante, sino la efectividad, la optimización de los procesos, la homologación de lo que hacemos y que además sea replicable. Que lo que hacemos aquí se pueda convertir en un modelo replicable. O sea, ¿qué tanto claro. en estas plataformas que te ha tocado? Porque no, no sé si tú lo definirás así. Me gusta mucho el, el concepto de plataforma ciudadana. La palabra ciudadana me parece muy poderosa, ¿no? Sí, un claro. ciudadano es, es alguien que hace ciudad, ¿no? Que, que se convierte en, en un actor de su ciudad, ¿no? Para mí eso es ciudadano, ¿no? Este, y plataforma ciudadana es... Romper justamente con esos esquemas verticales y decir cómo generamos modelos, o, o quizá no plataforma, modelos que sean replicables y, y que, digo, debe ser muy, muy, muy apasionante, ¿no? Encontrar esas, sí esas es. llaves, ¿no? Eso es como, oigan, tenemos esta problemática y tú lo dijiste, no se trata de innovar y, y con la tecnología, se trata de hacer un proceso de diferente forma. ...y que funciona y se pueda convertir en algo replicable... ...para mejorar la vida de las personas, ¿no?
1: Claro, y, y fíjate, ahorita que lo mencionas... ...es algo que me emociona mucho... ...por ejemplo, los presupuestos participativos... ...¿qué son? Eh, pueden parecer y verse de muchas formas... ...y cada partido, eh, gobernante lo usa de, de manera distinta... ...aquí en el país... ...pero esencialmente es algo que creo que... ...que hace mucha falta y es... ...generar espacios de reflexión con la ciudadanía, uh -huh. que lo que haga es preguntar si tenemos 10 pesos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo uh -huh. construimos una ciudad que parezca y que sea, de hecho, una ciudad eh, en donde puedas caminar, en donde te sientas segura, en donde puedas ir al parque, en donde puedas eh, ser atendido en el, en el centro de salud? Es decir... Esa inteligencia colectiva de la que hemos estado hablando... ...es fundamental recuperarla y creo que... Qué interesante. Eh, sí. y, y Poner y a puede,
0: trabajar la, el, la inteligencia colectiva, ¿no?
1: Y hay casos muy interesantes... ...por ejemplo, aquí en México, en Chihuahua... ...creo que lo han hecho muy bien... ...porque lo que hacen es... ...mira, cuando tú haces tu presupuesto... ...dices cuánto vas a recibir y cuánto vas a erogar... ...pero por alguna multa... Por, ...por multas o por algún tema... ...recibes más lana... Y lo que dicen es, eh, no me acuerdo exactamente la cifra, pero vamos a poner un ejemplo, el 20% de esa lana no presupuestada se va a usar en el presupuesto participativo. Uh -huh. Entonces ya el, el, lo, lo que podría haber sido un 100% a decisión del alcalde que se vaya para lo que él quiera o ella quiera, lo que sucede es que 20%, que a veces puede terminar siendo 300 millones de pesos... Eh, en distintos tipos de obras divididas equitativamente en la ciudad y entonces si estamos pensando que hay 10 sectores en la ciudad, pues a cada quien le toca hasta 30 y eh, un ejercicio bien chido en donde desde una persona de la tercera edad puede dibujarte lo que está buscando y te lo escribe o alguien te lo puede mandar por, por correo digamos generan como distintos plataformas, distintas plataformas pues entonces vas buscando una participación multicapa o multiplataforma uh -huh. y que alguien, digamos, con muchos conocimientos técnicos puede llegar a estructurar muy bien el proyecto, pero alguien que no los tiene también tiene la experiencia, una enorme experiencia, y es la experiencia de ser usuario, uh -huh. ¿no? Y que también uh -huh. esa cuenta. Entonces, están los casos, evidentemente, eh, de Porto Alegre, que son los fundacionales en estos temas, pero también Barcelona y Madrid lo están haciendo muy bien. En fin creo que lo que me queda muy claro es que, es, y, y lo, lo reconozco en lo que haces, también tú en Chivas, no y lo reconozco en OpniLive, lo reconozco en, en cosas que estamos haciendo, el, el decir, esto funcionó, a lo mejor esta horizontalidad así no funcionó, pero nos funciona esta transparencia en estos procesos, aquí horizontalidad, y aquí cierto tipo de, de verticalidad, pero con muchas claridades, ¿por qué es, es eficiente? No, pues entonces, eso ya no funcionó, ahora lo vamos a estar transformando, y, y creo mm -hmm. que ese espíritu de de ser aprendiz, de no tener idea, de ir construyendo en el camino, de en ese proceso servir, creo que es algo que yo lo veo mucho en esta, en esta mesa, pero lo veo, te digo, con, con el equipo, con las personas que me inspiran, y eso me emocionaba mucho. Qué, qué, qué interesante,
0: mencionaste cosas muy poderosas, ¿no? y, <risa> y, y además es evidente que... que repito, que en ti hay, un, hay una narrativa de transmutación, ¿no? De cambio, <risa> de, de, de buscar y, 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 y eso me parece muy importante para las, las futuras decisiones de, de nuestra configuración como, como sociedad, como país, como ciudad. Este, quizá ya de, de manera de cierre, decirte viejo, ha sido una plática maravillosa. Muchas gracias. Este, muchísimas gracias. Eh, definitivamente creo que hay conceptos que platicamos, que se pueden convertir en otro mm -hmm. episodio y en otro, en otro. Pues ¿no? vamos por la dos eventualmente, Si, ¿tú día, me dices? si, te, <ríe> si tienes la chance, dependiendo de tu, tu, tus eh, proyectos, tienes chance de volver a visitar este foro, estaría muy chido. Muchas gracias. Creo que hay mucho que discutir y, y creo que tienes mucho conocimiento y, y mucho que compartir. Hay algo que, que, que creas que, que te falta... Compartir el día de hoy, como para cerrar en, en esto de transmutación
1: eh, en este podcast. No, yo estoy muy contento de haber estado aquí. De verdad, gracias por abrirme las puertas. Nos vemos en la temporada 2 o 3 del, del podcast. Totalmente. Este, tú dirás tú y, y nada, a quienes eh, les gustó esta conversación, decirles de nuevo, ¿no? Pues esto que acaban de escuchar ya les habita, ya están ustedes. A lo mejor es momento de transmutar y a quienes lo están haciendo, pues mucho éxito. Aquí hablamos. Lo
0: que me queda clarísimo y uno de los objetivos de esta, de esta plática y de todas las pláticas que trato de tener con todos los invitados es que hay un poder enorme en, en la transparencia, en la genuinidad, en, en ser genuino. A veces me, se me traba la lengua. Este, yo creo que algo que, que reconozco en ti, hablando de este poder de reconocer, porque yo también soy creyente en lo que veo en ti es porque algo... Sí, claro. Es que eh, veo, veo, veo una persona que quiere ser genuina. Y Gracias. creo que este mundo necesita más personas genuinas. Eh, este, este podcast, por ejemplo, es mi intención de ser genuino. Porque, porque creo que la, eh, el mundo necesita que seamos más transparentes. Y, y creo que vamos a aprender mucho. Creo que la conciencia se va a desarrollar de manera exponencial cuando podemos lograr ser cada vez más, más genuinos y no, no estar rotos, ¿no? No estar este, como niños rotos <ríe> tratando de llenar huecos. Totalmente. Y, y ayudar a, a quienes están rotos a, a encontrar su, su, su parte genuina y que, y, y que podamos ser todos más transparentes. Ha sido una plática genuina y transparente. Chido. Gracias, viejo. Muchísimas eh. gracias. Muchas gracias.